0: Diga, siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y de nuevo por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de una señora, estaba en un avión, leyendo su Biblia. El hombre a su lado le dijo, usted no cree toda esa cosa, ¿verdad? Ella dijo, claro que sí, es la Biblia. Replicó, bueno, y el tipo que la ballena se tragó. Ella dijo, ah, habla de Jonás, sí, también creo eso. Y él replicó, ¿cómo puedo vivir tanto tiempo dentro de una ballena? Lo pensó un momento y dijo, no lo sé, cuando llegue al cielo le voy a preguntar. Dijo con sarcasmo, ¿y si no está en el cielo? Ella dijo, entonces usted le preguntará. Levanta su Biblia y dígalo con convicción. Esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que siga creciendo. Muchos sufren la enfermedad del destino. Alcanzaron cierto nivel, lograron una meta... Ahora avanzan descansando en lo aprendido. Los estudios dicen que el 50% de quienes terminan el bachillerato nunca leerán un libro completo el resto de su vida. Y una razón es que vemos el aprendizaje como un periodo y no como una forma de vida. Aprendimos mientras estábamos en la escuela. Tuvimos maestros, entrenadores, padres que nos enseñaron esperando que aprendiéramos. Y ahora pensamos, salí de la escuela, acabé mi preparación, tengo mi empleo. Dios no nos creó para alcanzar un nivel y pararnos. Si tenemos 90 años o 9, deberíamos seguir aprendiendo, mejorando destrezas, siendo mejores en lo que hacemos. Debe asumir la responsabilidad de su crecimiento. El crecimiento no es automático. ¿Qué pasos está dando para ser mejor? ¿Está leyendo libros? ¿Escuchando enseñanzas en CD? ¿Está tomando algún curso por Internet? ¿Yendo a seminarios? ¿Tiene algunos mentores? ¿Está aprendiendo de los que saben más que usted? No iba sin esforzarse confiando en lo que ya aprendió. Tiene un tesoro en el interior. Hay destreza, talento, potencial puesto en usted por el Creador del Universo, pero no saldrá automáticamente, sino debe ser desarrollado. Leí que los sitios más ricos del mundo no son los campos petroleros del Medio Oriente ni las minas de diamante en Sudáfrica. En realidad, son los cementerios. Enterrados están negocios que nunca se formaron, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron, potencial que nunca se vio, sueños que nunca se realizaron. Que ese no sea usted. No haya su tumba con su tesoro aún dentro. Siga creciendo, siga aprendiendo. Pablo Casals fue uno de los chelistas más grandes que haya vivido. Empezó a tocar a los 12 años y logró lo que otros músicos no pudieron. Fue conocido en el mundo como el mejor en su campo. A los 85 aún se levantaba a practicar cinco horas diarias. Un reportero le preguntó, ¿Por qué se esforzaba tanto todavía? Sonrió y dijo: Creo que estoy mejorando. Entendió este principio. Al dejar de aprender, deja de crecer. Lo que haga, haga lo mejor. Afine sus destrezas. No se atreva a estar en el mismo lugar dentro de un año. Hay mucha oportunidad de aprender. Hay más conocimiento disponible que nunca antes en la historia. No tenemos excusa para no mejorar. Ni siquiera tenemos que ir a la biblioteca como antaño. Tampoco debe ir realmente a la universidad. El Internet entra a nuestras estancias. No fue creado solo para compartir fotos, buscar horarios de películas y jugar. Eso está bien, pero es un recurso para que aprenda, para que crezca. Tiene una responsabilidad, no solo con Dios, con su familia, si no se debe a sí mismo desarrollar lo que Dios puso en usted. Si está en ventas, sea el mejor. Lea libros y aprenda a comunicarse más eficazmente. Algunos llegaron donde usted va. Oiga lo que tienen que decir. Tome al menos 15 minutos diarios. Apague el televisor. Invierta en usted. Debe hacer algo estratégico e intencionado cada día para mejorar sus destrezas. No diga, bien, Joel, lo haré si tengo tiempo. No, usted es mucho mejor. Tiene demasiado en sí para quedarse donde está. Su destino es muy grande para quedarse ahí. Muchas veces estamos sentados diciendo, Dios, espero en ti. Espero mi golpe de suerte. Le diré quién obtiene los golpes de suerte, gente que se prepara, que ha desarrollado sus destrezas. Debe ser proactivo y dar esos pasos para crecer. Cuando Dios vea que hace su parte, desarrollando lo que Él le dio, Él hará la suya y abrirá puertas que nadie puede cerrar. Bueno, dice Joel, estoy ocupado. No tengo tiempo para cursos de capacitación, no tengo tiempo para leer libros, aprender algo nuevo. No es como esos dos leñadores, estaban talando unos árboles y uno dijo, voy a tomar un receso para afilar mi hacha. El otro dijo, no tengo tiempo para eso, tengo demasiado trabajo, Sigo talando y talando. El otro fue y afiló su hacha, regresó tres horas después y taló el doble de árboles. Y a veces necesita un receso y afilar su hacha. Si afina sus destrezas, logrará más en menos tiempo. Si afina sus destrezas, quizá no trabaje tan duro. Si es un maestro, mecánico, banquero, doctor, no se conforme con donde está, ni descanse en lo que ya aprendió. Avive lo que Dios puso en usted y sea mejor. Afile su hacha. Esta es una llamada a la acción. Cosas asombrosas en su futuro. Dios cambió las cosas a su favor. Ahora Dios está buscando gente preparada, que da pasos para crecer, que toma en serio cumplir su destino. Fue lo que hizo David. Andaba afuera en los campos pastoreando las ovejas de su papá. En términos actuales, ganaba el salario mínimo. Era aburrido, sin amigos, ni oportunidades de crecer. David pudo holgazanear, ser descuidado, desmotivarse, pensar, no hay por qué desarrollar mis destrezas, estoy atorado con estas ovejas, pero no, al estar en el campo solo, en vez de ser perezoso, matar el tiempo, sacó su onda y empezó a practicar, día tras día, mes tras mes. Puedo verlo poniendo ese blanco, lanzando la piedra vez tras vez, practicando, aprendiendo, haciendo ajustes, siendo mejor, afinando sus destrezas. Cuando un coyote o un animal salvaje atacaba a una oveja, no era problema. David tomaba su onda, la piedra, y lo cazaba. David era un tirador de primera, con puntería, tan diestro, tan preciso. Le daba al blanco desde 100 metros. Cuando Dios necesitó que mataran un gigante que dirigieran a su pueblo escogido, buscó a alguien que hubiera desarrollado sus talentos. Dios no escogió a cualquiera, escogió un tirador diestro que diera en el blanco con precisión exacta. De igual forma, cuando Dios busca promover a alguien, no cierra sus ojos y dice al azar, te escojo a ti, te ganaste la lotería, estudia de suerte. No, Dios busca a quienes desarrollaron sus destrezas. Cuando David estuvo ante Goliat lanzó la piedra, pensamos, ese fue solo Dios. Y sí, en un sentido, sé que fue Dios, pero Él no lanzó la piedra. Dios no hizo que diera en el lugar correcto. Fue la destreza que Dios le dio a David y este desarrolló. Como David, Dios puso en cada uno destrezas que pueden matar a un gigante. Tiene destrezas que pueden abrir nuevas puertas, pueden guiar a una vida abundante. Pero la clave es que la destreza debe desarrollarse. Y cada día que crece, aprende, mejora, se prepara para ese nuevo nivel. Quizá esta es una posición baja, haciendo algo que siente insignificante. ¿Sabe que tiene mucho más en usted? Podría holgazanear pensando, aquí no hay futuro, ¿Me Prepararé después de que me asciendan, me afinaré después de un golpe de suerte, entonces quizás tome unos cursos, pierda unos kilos, mejore mi actitud, compre ropa nueva. No, está al revés. Debe empezar a mejorar donde está ahora. Afine sus destrezas mientras espera. Estudia a su jefe, estudia a su gerente, aprenda esa posición, sea capaz de ponerse esos zapatos. Cuando Dios ve que se preparó, abrirá nuevas puertas. La Escritura dice, tus dones te abrirán espacio. Y si no se abren puertas nuevas, no se desanime. Desarrolle sus talentos mucho más. Mejore sus destrezas. Bueno, Joel, mi supervisor, lleva 10 años de antigüedad. No irá a ninguna otra parte. No, le diré un secreto. Si, si deja atrás su posición, si lo supera, produce más ¿Sabe más que ellos? Dios lo hará. Lo llevará a lugares donde se supone que esté. Sus dones le abrirán espacio. No se preocupe por quién va al frente. Cuando han estado allí, ¿cómo nunca se resolverá, siga creciendo, aprendiendo, preparándose, y las puertas correctas se abrirán. Quizás Dios no quiera que tenga la posición de su supervisor. Quizás sea muy baja para usted. Dios podría impulsarlo delante de ellos a un nuevo nivel. Conozco una antigua recepcionista. Solía contestar el teléfono. Hoy dirige una compañía mundial multimillonaria. Desarrolle lo que Dios puso en usted y Él lo llevará más lejos de lo imaginado. Y es fácil caer en la enfermedad del destino. Estamos cómodos, no nos estiramos ni aprendemos nada nuevo. No está mal, pero... Hay mucho más dentro de usted. Fue creado para crecer. Los estudios dicen que, en promedio, usamos solo el 11% del cerebro. Piense cuánto potencial más podríamos estar aprovechando. Quizá es un contador. Es bueno, pero no se conforme. ¿Por qué no obtiene la certificación pública? Hay una nueva destreza a desarrollar. Ese don le abrirá más espacio. Quizás es un electricista, mecánico, plomero. Está bien, pero ¿qué pasos da para mejorar en el mercado competitivo actual con la economía apretada, los negocios orientados en utilidades? Si no mejora, se atrasa. Y si mantiene el mismo nivel de destrezas de hace cinco años, está en desventaja. Necesita desarrollar sus dones de forma tal que su compañía no puede avanzar sin usted, o al menos no fluya tan fácil cuando no esté. Si toma una semana fuera y nadie lo extraña, todo el trabajo se hace, las ventas son iguales y usted es el dueño. Es fabuloso. Pero si es un empleado, debo sonar la alarma. Si no lo extrañan, quizás no lo necesitan. Necesita ir a otro nivel, producir más de lo que produce Tomar clases y mejorar sus destrezas. Esfuérzase aún más. Bueno, Joel, mi posición es muy baja. Nadie me extrañará nunca. No, no lo use como una excusa para holgazanear. Tiene un tesoro en usted. Tiene destreza y talento. Una vez desarrollado, hará que sea notado. Proverbios dice, ¿Has visto a un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes. Siga afinando sus destrezas y subirá como la espuma hacia arriba. Dios hará que sea notado. Fue lo que hizo José. Empezó desde muy abajo, en el pozo, vendido como esclavo por sus hermanos. Pero José no esperó a ser vindicado para decidir que se esforzaría. Desarrolló sus destrezas como esclavo. Fue tan valioso que fue puesto a cargo de toda la casa de su amo. Al acusarlo en falso y ponerlo en prisión, fue tan organizado, tan hábil, tan valioso allí, que lo pusieron a cargo de toda la prisión. ¿Qué es eso? Espuma subiendo hacia arriba. Cuando Faraón requirió quien dirigiera el país y administrar el programa alimenticio nacional, no eligió a alguien del gabinete, ni el jefe del departamento eligió a José, un prisionero, un esclavo, ¿Por qué José desarrolló sus destrezas donde estaba y sus dones le abrieron espacio? Que donde esté no sea excusa para no crecer. No me gusta mi trabajo, Joel. La gente no me trata bien. Estoy incómodo. ¿Me pasan cosas injustas? No, el tesoro aún está en usted y Dios le dice, es hora de sacarlo. Empiece a estirarse. Tome unos cursos nuevos. Afine sus destrezas. Debemos ser productivos, llenos de sabiduría, que sin importar dónde estemos, como la espuma, subamos hacia arriba. Una forma de ser invaluable es aprendiendo a resolver problemas. Eso hacía José. Estaba orientado a la solución. No vaya con su jefe y diga, nuestro departamento se desborona, el gerente va a renunciar, Bob insultó ayer a Jim y sale nunca, es puntual. Nadie nunca pagó nuestros impuestos. ¿Qué quiere que hagamos? No, así no va a lograr ser ascendido. Si va a presentar un problema, también presente siempre la solución. Y si no sabe la solución, no presente el problema todavía. Cualquiera puede decirme que el edificio se quema. Eso es fácil, no requiere destreza. Como empleador, Quiero que alguien me diga no solo que hay fuego, sino que los bomberos vienen en camino, que todos están afuera a salvo, se notificó a la compañía de seguros y tenemos un nuevo lugar listo para verlo. Si quiere ser invaluable para su organización, presente soluciones y no problemas. ¿Qué pasos está dando para ser mejor e ir al siguiente nivel? Está leyendo libros, ¿Revistas de negocios para mantenerse al día? ¿Puede tomar un curso que le daría una ventaja? Debe mantenerse a la ofensiva. Bueno, Joel, tengo un título, tengo educación, hice mi parte. ¿No sabe usted que cuántos títulos están obsoletos en tan solo cinco años? El mundo cambia muy rápido. Si su actitud no es seguir aprendiendo, dando pasos para crecer, entonces se quedará atrás. Unos requieren ser liberados de la enfermedad del destino. Han alcanzado cierto nivel. Dios los ha bendecido, pero ahora están descansando. No fue creado para quedarse allí. Salga de la caja y aprenda algo nuevo. Will Rogers dijo, aunque no esté en la pista correcta, si solo se sienta, al final lo van a atropellar. Y sí, Dios tiene grandes cosas en su futuro. Quiere llevarlo donde no podría ir usted solo, pero si no se prepara, si no desarrolla sus destrezas, podría no llegar a la plenitud de su destino. Todos deberíamos tener un plan de crecimiento personal, no algo vago. Muy bien, Joel, me capacitaré de vez en cuando. No requiere un plan específico que exponga cómo va a crecer. Estos son los pasos que daré este año que me ayudarán a mejorar. Le doy algunas ideas. Manejando diario al trabajo. En vez de oír el radio, ponga un CD de enseñanza. Oiga materiales de capacitación que lo mejorarán en su área. El norteamericano promedio pasa 300 horas anuales en su auto. Conviértalo en una universidad. Considere lo que puede aprender en 300 horas. Es tiempo invaluable. Aprovechelo. Otra sugerencia, al ejercitarse en el gimnasio, asegúrese de estar recibiendo buena información. Me dicen todo el tiempo, Joel, te escucho cuando salgo a correr, al hacer ejercicio. Una señora dijo, te escucho cada noche antes de acostarme. Siempre haces que me duerma. Pensé, muchas gracias. Estas son cosas simples. No pido que vaya a estudiar tres horas extra diarias. Digo que aproveche el tiempo que no está usando ahora. Me encanta la tecnología. Con el podcast puede bajar estos mensajes que oye cada semana y escucharlos donde quiera. Este año regalaremos más de 100 millones de mis mensajes sin cargo. Ingrese a iTunes y regístrese. Le llegarán automáticamente y puede escucharlos una y otra vez. Este es un plan para crecer. Si va a seguir creciendo, debe tener buenos mentores. Gente que sepa más que usted, que hayan ido a donde va. Déjelos hablar abiertamente. Escuche sus ideas. Estúdielos. Descubre cómo piensan y cómo hacen lo que hacen. Hasta podría aprender de sus errores. Supe de una compañía de vendedores. Había unos 300 en el mismo cuarto, todos de la misma compañía. Y el orador preguntó, ¿Cuántos sabían quiénes eran los tres vendedores principales de la empresa? Todas las manos se levantaron. Luego preguntó, ¿cuántos de ustedes han llevado a comer a alguno de ellos para descubrir cómo hace las cosas? Ninguno levantó la mano. Dios puso a propósito gente a nuestro alrededor de la cual podamos obtener sabiduría, perspicacia, conocimiento, pero debemos permanecer abiertos. Fíjese esta semana y vea a quienes le puso Dios cerca para aprender de ellos. Lo digo con respeto. No pierda su tiempo valioso con quienes no añaden nada a su crecimiento. La vida es muy corta para juntarse con quienes no van a ningún lado. La enfermedad del destino es contagiosa. Si está con ellos suficiente tiempo, se le pegará. Necesita asociarse con personas que lo inspiren, lo desafíen a ir más alto, lo hagan mejorar. No con quienes lo desanimen, tratando de convencerlo de que se conforme donde está. Su destino es muy importante para eso. Jóvenes, quizás no sea la persona más popular en la escuela, pero aprendí que 20 años después a nadie le importará realmente quién lo era. Y quienes reciben toda la atención, quizás sea porque nunca estudian, son excéntricos y brillan más. Miren, en 20 años, el brillo no importa. Lo que importa es, ¿obtuvo una buena educación? ¿Tiene un buen fundamento sobre el cual edificar su vida? Es curioso que en la escuela, la Feria de Ciencias nunca es el evento más popular. Estudiar matemáticas no es tan popular como pertenecer al equipo de fútbol. Algunos de mis amigos que hacían deportes se burlaban de quienes estaban en el equipo de debates, pero ahora trabajan para la gente del equipo de debates. Mire, la secundaria, el bachillerato, son años formativos cruciales. Actualmente hay demasiado énfasis en los deportes y me encantan. Crecí practicándoles y aún lo hago. Los deportes enseñan trabajo en equipo, disciplina, camaradería y todo eso es genial, pero debemos mantenerlo en perspectiva. La mayoría no se ganará la vida con los deportes. Leí que uno en un millón de chicos jugará básquetbol profesional. No quiero deprimirlo, pero si es blanco, es uno en cinco millones de chicos. Eso lo inventó, pero quizás es correcto. El promedio no es tan gracioso. Lo es porque es verdad, jaja. La carrera de futbolista profesional promedio es tres años y medio. Y eso sí si llega a lograrlo, pero aún requiere buen fundamento. Cuando estudie, aprenda, tome la escuela en serio. Habrá quien lo llame obsesionado, ratón de biblioteca. No se preocupe por eso. En unos años le llamarán jefe o director general, presidente, senador, pastor, doctor. Leí que Henry Ford Harry Farston y Thomas Edison vivían al lado uno del otro en Florida. Eran amigos cercanos y pasaban juntos gran parte del verano. Es importante con quién se asocia. Si sus amigos son el chavo del ocho y la chilindrina, quizás se divierta. Pero añaden a su crecimiento. La Biblia habla de redimir el tiempo. Necesita ver el tiempo como un regalo. Dios da 86,400 segundos al día. Así como gasta dinero, así emplea el tiempo. Y al juntarse con quien no tiene metas, ni creció en años o desperdició el tiempo, no está siendo responsable con lo que Dios le ha dado. Por eso es crucial que se rodee con la gente correcta. Si él es el más listo en su grupo, este es muy pequeño. Necesita estar rodeado de gente que sepa más que usted, que tenga más talento, más experiencia, no para ser intimidado, sino inspirado. Si planta una semilla de roble en una maceta para 20 kilos, ese árbol nunca crecerá del tamaño que Dios lo creó. ¿Por qué? Porque está restringida al tamaño de la maceta. De igual forma, Dios lo señaló para hacer cosas grandes. Tiene talento, habilidad, potencial en el interior. Pero algunos están limitados por el tamaño de su ambiente. La gente que lo rodea piensa pequeño, es negativa, lo debilitan. Escuche, tiene que romper esa maceta. Dios lo ha señalado para remontarse. rodearse de quienes van viento en popa, los que inspiran a ir más alto. Mi pregunta es, ¿Está haciendo algo estratégico e intencionado para seguir creciendo? Si no, empiece hoy. No es muy tarde para volverse la persona plena que Dios creó. Primero, desarrolle un plan de crecimiento personal. Puede ser algo como, tomaré diario los primeros 20 minutos y me enteré en la palabra de Dios. Pondré un CD de enseñanza rumbo al trabajo. Tomaré 15 minutos antes de irme a acostar para leer un libro. Iré a la iglesia cada semana. Empezaré a salir con mi mentor y aprenderé de él. Ese es un plan definido. Cuando Dios vea que asume su responsabilidad para crecer, recompensará sus esfuerzos. En días venideros, tendrá la oportunidad de entrar a un nuevo nivel en su destino. Dios cambió las cosas a su favor. Hay ascensos, oportunidades de negocios, relaciones divinas, libros. Todo eso está en su futuro. Lo que digo es, es que es tiempo de prepararse. No quede atrapado con la enfermedad del destino. El tesoro está en usted. Debe ser desarrollado. Ahora es el tiempo. Tome la decisión de crecer diario de alguna manera. Se sigue afinando sus destrezas, siendo mejor en lo que hace, Dios promete que sus dones le harán espacio. Creo y declaro que porque se preparó como David, Dios lo impulsará a un nuevo nivel en su destino. Abrirá puertas que ningún hombre podrá cerrar, irá más lejos de lo imaginado y se volverá la persona en plenitud que Dios creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy oh, amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Hicieron esta sencilla oración. Creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.